0: الرب سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته وليس لنا أن نقسم عليه إلا به فهل لا قيل يجوز أن يقسم عليه بمخلوقاته وأن لا يقسم على مخلوق إلا بالخالق تعالى قيل فإن قيل الرّب سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته وليس لنا أن نقسم عليه إلا به فهل لا قيل يجوز ان يقسم عليه بمخلوقاته والا يقسم على مخلوق الا بالخالق تعالى قيل نعم هذا سؤال مبني على قاعده وهي ان الله سبحانه اقسم بمخلوقات من مخلوقاته وهذا لا شك في هذا وارد في القرآن، اقسام بالليل والنهار والشمس والقمر والضحى والتين والزيتون والطور وغير ذلك. فهذا ألا يدل هذا على أن المخلوق أيضا يجوز له أن يقسم بالمخلوقات على الله الجواب يذكره الشيخ نعم قيل لأن إقسامه سبحانه بمخلوقاته من باب مدحه والثناء عليه وذكر آياته وإقسامنا نحن بذلك شرك إذا أقسمنا به لحظ غيرنا أو لمنعه أو تصديق خبر أو تكذيبه نعم الجواب أن هناك فرقا بين إقسام الخالق بالمخلوق وإقسام المخلوق بالمخلوق أما إقسام الخالق ببعض المخلوقات هذا لحكمة لأنها دالة على قدرته وعلى علمه وحكمته فهو يقسم بها سبحانه وهو سبحانه لا يقسم بشيء إلا لحكمة فيه أما نحن فأولا نهينا عن الحلل بغير الله وقيل لنا هذا شرك أو كفر قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فنحن نمتنع من ذلك الأمر الثاني أن القسم بالمخلوق يقتضي أننا عظمنا هذا المخلوق واعتقدنا فيه العظمة حتى أقسمنا به وقد لا يكون كذلك قد لا يكون له عظمة ولا يكون له ما ظنناه تخيلناه من عظمة هذا المخلوق نعم. قيل لأن إقسامه سبحانه بمخلوقاته من باب مدحه والثناء عليه وذكر آياته من باب مدحه هو سبحانه لا مدح الم... لا من باب مدح المخلوق المقسم به. نعم. وإقسامنا نحن بذلك شرك إذا أقسمنا به لحظ غيرنا أو لمنعه أو تصديق خبر أو تكذيبة. لأن هذا المراد منا. القسم إما الحث على فعل الشيء أو المنع من فعله أو تصديق الخبر أو تكذيب الخبر هذا هو القصد من الحلف بالمحلوف به وهذا إنما هو من حق الله جل وعلا التعظيم لما هو من حق الله وأما المخلوق فلا يبلغ من العظمة إلى أن يحلف به كما يحلف بالله عز وجل نعم ومن قال لغيره أسألك بكذا فإما أن يكون مقسما فهذا لا يجوز بغير الله تعالى والكفارة في هذا على المقسم لا على المقسم عليه كما قال قال ومن قال لغيره أسألك بكذا فإما أن يكون مقسما فهذا لا يجوز بغير الله تعالى إذا قال أسألك بكذا هذا تكرر أن المراد أن ألبى تحتمل أنها للقسم ويحتمل أنها للسببية فإذا كانت للقسم فلا تجوز بين الخلق بعضهم مع بعض ولا ان يقسم المخلوق على الخالق باحد من خلقه نعم ومن قال لغيره اسالك بكذا فاما ان, فإما أن يكون مقسما فهذا لا يجوز بغير الله تعالى نعم القسم لا يجوز الا بالله للنهي عن ذلك نعم والكفاره في هذا على المقسم لا على المقسم عليه كما صرح بذلك أئمة الفقهاء هذا على خلاف إن إذا حلف بغير الله هل تنعقد يمينه ويكون عليه كفارة أو لا تنعقد خلاف وهذا لا يعنينا الآن المهم جواز الأصل أو منع الأصل نعم هذه مسألة فرعية نعم وإن لم يكن مقسما فهو من باب السؤال فهذا لا كفارة فيه على واحد منهما نعم إذا كانت الباء سببية فليس بهذا كفارة مطلقة بالإجماع أن هذا ليس فيه كفارة لأنه ليس حلفا وإنما هو تأكيد نعم فتبين أن السائل لله بخلقه إما أن يكون حالفا بمخلوق وذلك لا يجوز وإما أن يكون سائلا به وقد تقدم تفصيل ذلك نعم تفصيل هذا أنه أنه إذا قال أسألك بفلان يعني بسبب فلان وقرابته لك هذا لا بأس به من باب السببية وليس من باب القسم هذا سبب كما قال عبد الله بن جعفر لعمه علي رضي الله عنهما أنه قال أسألك بجعفر أخي علي هذه سببية لا ليست قسما نعم والله جل وعلا قال والذي تسألون به والأرحام على قراءة جر أي وبسبب الأرحام نعم وإذا قال بالله افعل كذا فلا كفاره فيه على واحد منهما واذا قال اقسمت عليك بالله لتفعلن او والله لتفعلن فلم يبر قسمه لزمت الكفاره للحالف اذا حلف بالله على احد وخالف المحلوف عليه ما حلف به فعلى الحالف الكفاره اما اذا قال اسألك بفلان فهذا لا كفارة فيه لأنه محتمل محتمل أنه قسم ومحتمل أنه سبب باهي السببية فلا تجد فيه كفارة نظرا لاحتمالي نعم والذي يدعو بصيغة السؤال فهو من باب السؤال به نعم وأما إذا أقسم على الله تعالى مثل أن يقول أقسمت عليك يا رب لتفعلن كذا هذه مسألة هل يجوز للمخلوق أن يقسم على الخالق أن يقسم على الخالق إذا طلب من الله شيئا فيقسم على الله أن يعطيه هذا الشيء هذا إذا بلغ العبد من الصلاح والتقوى والولاية لله ولا بأس بذلك قد أقسم بعض الصحابة على الله جل وعلا فأبر الله قسمهم كما يأتي أما إنسان عادي ومقصر فهذا لا يقسم على الله ولا يحلف على الله به سبحانه لأنه لم يبلغ هذه المرتبة. نعم وأما إذا أقسم على الله تعالى مثل ان يقول أقسمت عليك يا رب لتفعلن كذا كما كان يفعل البراء بن مالك وغيره من السلف نعم البراء بن مالك رضي الله عنه من خيرة الصحابة وكانوا إذا اشتد بهم الأمر طلبوا منه إذا اشتد بهم الأمر في الحرب والقتال طلبوا منه أن يحلف على الله أن ينصرهم فيحلفوا على الله فينصرهم الله وكذلك قصة أنس بن النضر لما تقرر القصاص على أخته الربيع لما كسرت ثنية جارية كسرت ثنيه جاريه تخاصموا الى النبي صلى الله عليه وسلم فحكم بالقصاص من الربيع عملا بقوله تعالى والسن بالسن فقال انس بن النضر رضي الله عنه كان من خيره الانصار تكسر ثنيه الربيع يا رسول الله قال نعم يا انس كتاب الله قصاص قال والذي بعثك بالحق نبيا لا تكسر ثنية الربيع حلف على الله أن الله جل وعلا يجعل لها فرجا فلا تكسر ثنيتها فعفى أهل القصاص عن ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره فإن الله أَبَرَّ قسم أنس بن النظر ودرأ القصاص عن الربيع إكراما له من الله سبحانه وتعالى ألهم الله أهل القصاص أنهم عفوا وإلا لو لم يعفوا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم سيقتص منها إقامة للعدل نعم فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره رب أشعث يعني عليه الشعث عليه الشعث و و رثاثة النظهر لأنه لا يعتني بنفسه لا يعتني بنفسه اغبر عليه غبره ايضا لانه لا يعتني بنفسه مدفوع بالابواب لو استاذن على احد او طلب من احد شيئا فانه لا يجيبه ولا يشفعه نظرا لعدم لعدم مكانته عند الناس لكنه عزيز عند الله بصلاحه وتقواه والناس لا يعلمون ذلك الناس لا يعلمون ذلك الشاهد في قوله لو اقسم على الله لأبره منهم البراء بن مالك رضي الله عنه فمهد المساله بالمظاهر المساله في القلوب والإيمان وأما المظهر قد يكون رثا ويكون غير ويكون المظهر غير جميل لكن القلب متعلق بالله عز وجل قوي الإيمان بالله والله إنما ينظر إلى القلوب ولا ينظر إلى الهيئات لا ينظر الله إلى الهيئات وإنما ينظر إلى القلوب والأعمال كما في الحديث. نعم. رب أشعث أغبر ذي قمرين مدفوع بالأبواب ذي قمرين يعني ثوبين خالقين نعم. ما عليه ثياب، حتى ثيابه ما هي ثياب آه جميلة. نعم. مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره وفي الصحيح أنه قال: لما قال انس بن النضر والذي بعثك بالحق لا تكسروا ثنيه الربيع فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا انس كتاب الله القصاص كتاب الله نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا انس كتاب الله القصاص فعف تعالى والسنه بالسن نعم فعاف القوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان من عباد الله من لو اقسم على الله لا أبره فالله استجاب لأنس بن النظر وبر بقسمه وألهم أهل القصاص أنهم سمحوا وعفوا نعم وهذا من بعد الحلف بالله لتفعلن هذا الأمر فهو إقسام عليه تعالى وليس إقساما عليه بمخلوق إقساما على الله به إقساما على الله به سبحانه وليس إقساما على الله بمخلوق لأن هذا لا يجوز نعم <تصفيق> وينبغي للخلق أن يدعو بالادعيه الشرعية التي جاء بها الكتاب والسنة فإن ذلك لا ريب في فضله وحسنه وأنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيقا الناس بحاجة إلى الدعاء لا يستغنون عن دعاء الله سبحانه وتعالى بفقرهم وحاجتهم وما يقعون فيه من الشدائد وهم بحاجة إلى الدعاء وهذا أمر أمر فقري وأمر شرعي إن الله أمر بدعائه وقال ربكم ادعوني استجب لكم ادعوا الله مخلصين له الدين واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاه والدعاء هو اعظم انواع العباده كما في الحديث الدعاء هو العباده سماه الله دينا في قوله ادعوا الله مخلصين له الدين اي الدعاء فسماه الله دينا لعظمته وحاجه الناس اليه لكن الانسان اذا اراد ان يدعو فانه يتحرى الادعيه الشرعيه الوارده في الكتاب والسنه ولا يدعو بادعيه مبتدعه او ادعيه فيها شرك فإن الله جل وعلا لم يشرع هذا بل نهى عنه فيعتني الإنسان بالدعاء ويتحرى موافقة الكتاب والسنة ويحذر من الأدعية الملفقة والأدعية المبتدعة التي تَشْتَمِلْ عليها بعض الكتب أو بعض المناسك التي لم تصدر عن علماء محققين هذا أمر مهم جدا وهو باب الدعاء وتحري الأدعية المشروعة وتجنب الأدعية المبتدعة نعم وقد تقدم أن ما يذكره بعض العامة من قوله صلى الله عليه وسلم على العبد نعم وينبغي للخلق ان يدعو بالادعيه الشرعيه التي جاء بها الكتاب والسنه نعم فان ذلك لا ريب في فضله وحسنه نعم وانه الصراط المستقيم صراط الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فهؤلاء يدعون الله بالادعيه الشرعيه الوارده في الكتاب والسنه الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بخلاف المخرفين والمبتدعه فإنهم يخترعون أدعية ما أنزل الله بها من سلطان ويدخلون فيها بدع محدثات كالتوسل بالمخلوق إلى الله سبحانه وتعالى كما سبق نعم، وأنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يعني فكن مع هؤلاء لأنهم هم أحسن الرفيق ولا تكن مع المبتدعه لأنهم أسوأ رفيق نعم وقد تقدم أن ما يذكره بعض العامة من قوله صلى الله عليه وسلم إذا كانت لكم حاجة فاسألوا الله بجاهي حديث باطل نعم هذا الحديث الذي ينسبونه الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ادعو الله بجاهي فان جاهي عند الله عريض هذا حديث باطل مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم ليس في شيء من كتب السنه نعم اذا كانت لكم حاجه فاسالوا الله بجاه حديث باطل لم يرضه احد من اهل العلم ولا هو في شيء من كتب الحديث وهذا سبق لنا ان الانبياء لهم جاه عند الله واعظمهم جاه هو محمد صلى الله عليه وسلم لكن الله لم يشرع لنا ان نساله بجاه احد لم يشرع لنا ذلك والدعاء عباده والعبادات توقيهية لا يفعل شيء منها إلا بدليل إلا إذا شرعه الله سبحانه وتعالى ليس الدعاء من باب أنك تختار أي شيء يعني أي شيء يأتي في ذهنك أو تستحسنه لا لا بد أن يكون الدعاء واردا وموافقا لما في الكتاب والسنه نعم وانما المشروع الصلاه عليه في كل دعاء من اسباب قبول الدعاء اولا الاخلاص لله عز وجل ان يكون موقنا بالاجابه ثالثا ان يكون مطعمه ومشربه وملبسه حلال ولا يكون من حرام رابعا ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه فان هذا من اسباب الاجابه نعم وانما المشروع الصلاه وانما المشروع الصلاه عليه في كل دعاء ولهذا لما ذكر العلماء الدعاء في الاستسقاء وغيره ذكروا الصلاه عليه ولهذا ولهذا لما ذكر العلماء الدعاء في الاستسقاء وغيره ذكروا الصلاه عليه ولم يذكروا فيما شرع فيما شرع للمسلمين في هذه الحال التوسل به نعم فمن اسباب القبول في الاستسقاء وغيره قبول الدعاء ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه وأما أن يتوسل بالنبي فهذا ممنوع وليس بمشروع فإذا أردت أن يستجاب دعاؤك فأتي بأسباب الإجابة ومنها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وإما إذا جئت ببدعة فلن يستجاب لك ومن ذلك السؤال بجاهه او بحقه او بذاته صلى الله عليه وسلم ان هذا غير مشروع نعم ولهذا لما ذكر العلماء الدعاء في الاستسقاء وغيره ذكروا الصلاه عليه ولم يذكروا فيما شرع للمسلمين في هذه الحال التوسل به التوسل به كما م. لم يذكر احد من العلماء دعاء غير الله والاستعالة المطلقة التوسل به لم يذكر التوسل به يعني بذاته. أما التوسل باتباعه وطاعته ومحبته صلى الله عليه وسلم هذا توسل مشروع لأنه توسل منك بأعمالك الصالحة التي هي اتباعه وطاعته محبته هذا عمل من أعمالك الصالحة وتتوسل به إلى الله وكذلك توسل إلى الله بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم هذا من التوسل المشروع تصلي على النبي في دعائك هذا من التوسل المشروع نعم كما لم يذكر أحد من العلماء دعاء وقول الفقهاء في باب الاستسقاء ويتوسل الى الله بالصالحين مرادهم بدعاء الصالحين لا بذواتهم او بجاههم او حقهم على الله وانما التوسل بالصالحين اي بدعاء الصالحين كما توسلوا بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وكما توسل معاويه رضي الله عنه يزيد بن الاسود في الجرشي اي يعني بدعائه طلب منه الدعاء نعم كما لم يذكر احد من العلماء دعاء غير الله والاستعانه المطلقه بغيره في حال من الاحوال وان كان بينهما فرق فان دعاء غير الله كفر ولهذا لم ينقل دعاء احد من الموتى والغائبين لا الانبياء ولا غيرهم من أحد من السلف وأئمة العلم، وإنما ذكره بعض المتأخرين ممن ليس من أئمة الدعاء. العلم. الدعاء كما سبق هو أعظم أنواع العبادة. والله جل وعلا قال أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً أحداً كائناً من كان لا ملكاً ولا نبياً ولا صالحاً. لا تدعوا مع الله ادعوا الله مخلصين له الدين ويخلصوا له الدعاء فدعاء غيره شرك يبطل هذا الدعاء ويفسده فلا يدعى الا الله عز وجل لا يدعى الاموات والغائبون مهما بلغوا من الصلاح والاستقامه لأن هذا عبادة لغير الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء الذين ينادون ويستغيثون بالأموات يا عبد القادر، يا رسول الله، يا حسين يا حسن يا حسين يا علي، يا فلان وفلان هذا دعاء لغير الله وهو شرك أكبر والعياذ بالله. شرك أكبر يخرج من الملة. نعم.
1: <تصفيق>
0: ولهذا لم ينقل دعاء احد من الموتى والغائبين للأنبياء ولا غيرهم حتى أحدهم. الاحياء الحاضرين الغائبين لا يدعون انما اذا كان حاضرا تقول يا فلان ساعدني يا فلان اعطني كذا اقرضني لا بس
1: <تصفيق>
0: هذا دعاء عادي ما في شيء طلب تطلب من الحاضر القادر على ما تريد من مال او من عمل او غير ذلك هذا لا باس به انما انسان غائب لا يسمع دعاءك تدعوه ولو كان حيا هذا لا يجوز نعم ولهذا لم ينقل دعاء احد من الموتى والغائبين للأنبياء الانبياء ولا غيرهم عن احد من السلف وائمه العلم نعم وانما هذا عند المتاخرين من المبتدعه انهم يهتفون باسماء هؤلاء الذين يعظمونهم ويعتقدون فيهم الصلاح يهتفون باسمائهم عند الشدائد وينسون الله سبحانه وتعالى فاذا اشتد بهم الكرب صاروا ينادون المخلوقين من الاحياء والاموات وهذا شرك لم يبلغه اهل الجاهليه فإن أهل الجاهلية يخلصون الدعاء لله في الشدائد، وإنما يشركون في الرخاء أما شرك هؤلاء المتأخرين فهو عام في الرخاء والشدة بل إنهم في الشدة أشد شركا والعياذ بالله نعم وإنما ذكره بعض المتأخرين ممن ليس من أئمة العلم المجتهدين ذكر دعاء غير الله بعض المتاخرين من اهل البدع والخرافات وان كان عندهم شيء من العلم لكنهم لم يحققوا ليس عندهم علم وتحقيق واتباع واقتداء وانما يخلطون علمهم بالجهل والشرك والبدع فلا عبره بهم وان كانوا يسمون بالعلماء نعم بخلاف قولهم أسألك بجاه نبينا أو بحقه فإن هذا مما نقل عن بعض المتقدمين فعله ولم يكن مشهورا بينهم ولا فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بل السنة السؤال بجاهه أو حقه صلى الله عليه وسلم جمهور العلماء المحققين ينفون هذا ولا يجيزونه وإن ورد عن بعضهم شيء فالعبرة بالدليل العبرة بالدليل من كتاب الله وسنة رسوله مع أن الأكثر من العلماء على خلاف ذلك فلا عبرة بهذا إن وجد أو نقل لأن بعض الناس يعتمد على أدنى شيء إذا كان له هوى أو رغبة في الشيء يلتمس الحكايات أو الخرافات أو الأحاديث الضعيفة أو النقول عن بعض المجتهدين الذين ليس اجتهادهم حجة إنما الحجة الكتاب والسنة وإجماع الأمة على الحجة نعم ولم يكن مشهورا بينهم ولا فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ولا عبرة به، حتى ولو ولو ورد عن بعض السابقين، ولا عبرة ما دام لا عليه ليس عليه دليل ليس بعبرة ولا وليس بحجة. نعم. ولا فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل السنة تدل على النهي عنه. نعم. كما نقل ذلك عن أبي حنيفة وأبي يوسف وغيرهما. كما سبق أنه كره أبو حنيفة أن يسأل بمعاقد العز. من عرش من عرشي لأن معاقد العز مخلوقة نعم ورأيت في فتاوى الفقيه أبي محمد بن عبد السلام قال لا يجوز أن يتوسل إلى الله بأحد من خلقه إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم إن صح حديث الأعمى فلم يعرف صحته وقد تقدم العز بن عبد السلام امام معروف مشهور اصولي من الاصوليين ومن الفقهاء وهو مشهور يرى او ينسب اليه في فتاوى انه يجيز توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وهذا كما سبق انه لا دليل عليه حتى وان ورد عن بعض وان ورد عن بعض الأئمة وبعض الفضلاء يطلب بالدليل إذا جاء دليل فلا مانع أما إذا لم يكن هناك دليل فلا عبرة به سواء من ابن عبد السلام أو غيره لا عبرة به لكن ابن عبد السلام أيضا ما يجزم يقول إن صح حديث الأعمى حديث الأعمى سبق لنا أنه لم يتوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم وإنما توسل بدعائه صلى الله عليه وسلم نعم وقد تقدم أن هذا الحديث لا يدل إلا على التوسل بدعائه تقدم لما ذكر الشيخ الأعمى الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يدعو الله أن يرد عليه بصرة و قال له النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يصلي وان يدعو الله وان يدعو له الرسول صلى الله عليه وسلم فرد الله عليه بصره تبين ان المراد الدعاء توسله بالنبي اي دعاء النبي فشفعه في ايقبل دعاءه والدعاء شفاعه الدعاء اذا دعوت لغيرك فقد شفعت له فمراد حديث الاعمى هو الدعاء والدعاء للغير مشروع تدعو الله لاخيك بالشفاء تدعو الله له بالرزق تدعو الله ان يخلصه من الشده هذا مشروع ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقون الايمان استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات هذا مشروع
1: نعم.
0: قد تقدم أن هذا الحديث لا يدل إلا لا يدل إلا على التوسل بدعائه. نعم. ليس من باب الإقسام بالمخلوق على الله تعالى ولا من باب السؤال بذات الرسول كما تقدم. أي نعم، فلا حجة فيه للعز بن عبد السلام ولو صح الحديث. نعم. والذين يتوسلون بذاته لقبول الدعاء وعدلوا عما أمروا به وشرع لهم وهو من أنفع الأمور لهم إلى ما ليس كذلك فإن الصلاة عليه من أعظم الوسائل والذين, والذين يتوسلون بذاته لقبول الدعاء وعدلوا عما أمروا به وشرع لهم الذين يتوسلون بذات النبي صلى الله عليه وسلم ويتركون التوسل باتباعه وطاعته والاقتداء به هؤلاء ظلوا هؤلاء ظلوا في رايهم لانهم عدلوا عن الحق الى الباطل فالتوسل بالنبي انما هو بدعائه لا بذاته ولا بجاهه ولا بحقه نعم والذين يتوسلون بذاته لقبول الدعاء وعدلوا عما امروا به وشرع لهم وهو من انفع الامور لهم الى ما ليس كذلك فان الصلاه عليه نعم سبق قريبا ان من اسباب قبول الدعاء الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم فبدلا من ان تتوسل بذات النبي النبي مات الان النبي ميت الان وليس بامكانك ان تطلب منه الدعاء كما كان حيا لكن بقي الصلاه عليه الصلاة عليه مشروعة في كل وقت وفي كل حين ودائما وأبدا وهي من أسباب قبول الدعاء فتوسل إلى الله بالصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم هذا هو المشروع أما أن تعدل عن هذا وتذهب إلى الجاه وإلى الحق وإلى الذات في غير مشروع فهذا من الباطل ولا من التمييز بين هذا وهذا وترك الجري على العادات والتقليد بدون بصيرة. نعم فإن الصلاة عليه من أعظم الوسائل التي بها يستجاب الدعاء وقد أمر الله بها والصلاة عليه في الدعاء أمر الله بها قال سبحانه إن الله وملائكته يصلون على النبي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا وهذا دائماً وأبداً في حياته وبعد موته عليه الصلاة والسلام دائماً وأبداً وهي وسيلة إلى قبول الدعاء كما يأتي فلماذا يُعدل عنها إلى شيء لم يشرعه الله ورسوله لكن الشيطان شياطين الإنس والجن يريدون أن يصرفوا الناس عن الحق إلى الباطل دائما وآبدا نعم والصلاة عليه في الدعاء هو الذي صلى الله عليه وسلم لما مات لم يبقى إلا التوسل باتباعه وطاعته ومحبته والصلاة والسلام عليه هذا هو التوسل المستمر الذي لم ينقطع بوفاته صلى الله عليه وسلم نعم. والصلاة عليه في الدعاء هو الذي دل عليه الكتاب والسنة والإجماع قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه فالله يصلي على رسوله والملائكة تصلي على الرسول والمؤمنون يصلون على الرسول فما معنى الصلاة في هذا؟ قالوا الصلاة من الله ثناؤه عليه في الملأ الأعلى وصلاة الملائكة الاستغفار له وصلاة الآدميين عليه الدعاء الدعاء له صلى الله عليه وسلم نعم وفي الصحيح عنه انه قال من صلى علي مره صلى الله عليه عشرا لان الحسنه بعشر امثالها فمن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مره صلى الله عليه بها عشرا حسنه بعشر امثالها نعم وعن فضاله ابن عبيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجل هذا ثم دعاه فقال له أو لغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد الله إذا فل... صلى أحدكم يعني دعا صلى بمعنى دعا لأن الصلاة تطلق ويراد بها الدعاء وتطلق ويراد بها العباده ذات الركوع والسجود والتكبير والتسليم العباده المبتدعه بالتكبير والمقتسمه بالتسليم هذه الصلاه في الشرع اما في اللغه فالصلاه الدعاء نعم فقال له او لغيره اذا صلى احدكم فليبدا بحمد ربه <تصفيق> هذا من آداب الدعاء أنه يبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم يدعو ثم يختم دعائه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذا من أسباب الإجابة والرجل عجل دعا ولم يصلي ولم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم هذا من العجلة وعدم الإتمام ثم دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه هذا فيه تعليم الجاهل نعم عن فضالة وعن فضالة ابن عبيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجل هذا ثم دعاه فقال له أو لغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد ربه ثم يصلي على النبي ثم يدعو بعده بما شاء نعم أو أنه يأتي بالحمد والصلاة في أول الدعاء ثم يدعو نعم ثم يدعو بعده بما شاء رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه والترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث صحيح في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه فإن من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة نعم أرشد النبي صلى الله عليه وسلم من سمع المؤذن للصلاة أن يقول أن يتابعه ويقول مثل ما يقول المؤذن في ألفاظ الأذان فإذا فرغ الأذان فانه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو الله له بالوسيله وهي قصر او منزله في الجنه لا ينالها الا من له فضل عند الله جل وعلا ومكانه النبي صلى الله عليه وسلم يرجو ان يكون هو ذلك الذي تكون له الوسيلة والقصد من أن تقول هذا الدعاء أولا محبة الرسول صلى الله عليه وسلم والدعاء له صلى الله عليه وسلم بما يحب وثانيا أن المصلحة لك في هذا لأنك إذا فعلت هذا حلت لك شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة فالفضل يعود إليك والرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن ينفعك بهذا فالحاصل أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب القبول ولهذا بدأ الدعاء بعد الأذان بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا من أسباب القبول نعم وفي سنن أبي داود والنسائي عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل كما يقولون فإذا انتهيت سلتعطاه نعم لا شك أن الأذان فيه فضل عظيم فيه فضل عظيم لأنه لأنه يشتمل على توحيد الله جل وعلا وعلى الشهادة لله بالوحدانية وللرسول بالرسالة وفيه دعوة إلى الصلاة والفلاح ويختم بلا إله إلا الله فهو ذكر عظيم يعلن على أرفع صوت وأعلى مكان فالمؤذن له أجر عظيم يشهد له كل ما بلغ صوته من الأرض يشهد له يوم القيامة ويكون المؤذنون يوم القيامة أطول الناس أعناقا فالآذان فيه فضل عظيم والله جل وعلا قال ومن احسن قولا ممن دعا الى الله قالوا هذه في المؤذنين من دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين فالاذان فيه فضل عظيم فلذلك قال بعض الصحابه للرسول صلى الله عليه وسلم ان المؤذنين يفضلوننا يفضلوننا لان اجرهم الأذان كثير وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الأذان أفضل من الإمامة إلى أن الأذان أفضل من الإمامة في الصلاة ما يدل على مكانة الأذان وفضله النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا السائل أرشده إلى أن يتابع المؤذن في ألفاظه ثم يأتي بالدعاء بعد الأذان وبذلك يدرك يدرك الفضيلة إذا أتى بمثل ما يقول وأجابه وتابعه حصل على الأجر مثل ما يحصل عليه المؤذن وهذا فيه فضل متابعة المؤذنين وأنه إذا بدأ الأذان والإنسان في قراءة أو في حديث مع الناس فإنه يقطع قراءته وحديثه مع الناس ويتابع المؤذن ليحصل على هذا الفضل ولا ينشغل عنه فيفوته هذا الفضل العظيم فباب الخير واسع ولله الحمد أبواب الخير واسعة ولكن يحتاج من الإنسان إلى احتساب ومعرفة لها ومداومة عليها. نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قُلْتَ كما يقولون فإذا انتهيت سل تعطى. فإذا انتهيت من الأذان يعني من متابعة المؤذن فسل الله عز وجل لأن هذا وقت إجابة. نعم نعم مع مع الإتيان بما سبق من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسؤال الوسيلة والفضيلة له صلى الله عليه وسلم نعم وفي المسند عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال ما قال حين ينادي المنادي اللهم رب هذه الدعوة القائمة والصلاة النافعة صل على محمد وأرضى عنه رضاء لا سخط بعده استجاب الله له دعوته نعم وعلى نس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة نعم هذا من مواضع إجابة الدعاء بين الأذان والإقامة يدعو الله سبحانه وتعالى ومن هنا فإن المستحب المستحب بعد الأذان إلى الإقامة يشتغل الإنسان بالدعاء والذكر يشتغل بالدعاء والذكر لأن هذا وقت الإجابة وتلاوة القرآن يؤجلها إلى وقت آخر لأنها لا تفوت بخلاف الدعاء والذكر بين الأذان والإقامة فإنه يفوت نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن نعم وعن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعتان تفتح فيهما ابواب السماء قلما ترد على داع قلما ترد على داع دعوته عند حصول النداء والصف في سبيل الله رواه ابو داود ساعتان لا يرد فيهما الدعاء أو قل أن يرد الدعاء فيهما الأولى بعد الأذان وقبل الإقامة والثاني عند الصف للقتال قتال العدو فهذا موطن لقبول الدعاء عند الاصطفاف لقتال الكفار نعم تُفتح السماء يعني تُفتح أبواب السماء لقبول لقبول الدعاء نعم في هذين الوقتين نعم وفي المسند والترمذي وغيرهما عن الطفيل ابن أُبي ابن كعب عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسند والترمذي نعم وغيرهما عن الطفيل ابن أُبي ابن كعب
1: عن عن, أبيه عن,
0: عن عن الطفيل ابن ابي الطفيل نعم عن الطفيل ابن ابي ابن كعب عن ابي نعم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ذهب ربع الليل قام فقال يا ايها الناس اذكروا الله جاءت الراجفه تتبعها الرادفة كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ذهب ربع الليل نعم قام فقال يا ايها الناس اذكروا الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه قال أبي قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك نعم هذا لا فيه فضل قيام الليل فيه فضل قيام الليل وتنبيه الناس على ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم وكان ينبه الناس للقيام لأن هذا فضل عظيم قيام الليل فضل عظيم هو أفضل أنواع التنفل قيام الليل بعد الفريضة أفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل فليجعل المسلم له نصيبا من قيام الليل ولا يحرم نفسه منه وقوله صلى الله عليه وسلم جاءت الراجفه تتبعها الرادفه قالوا المراد بالراجفة النفخه الاولى في الصور تتبعها الرادفه النفخه الثانيه كما قال الجل وعلا ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله وكلنا قال سبحانه ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون نفخها الأولى نفخة الموت فلا يبقى أحد إلا مات إلا من استثناه الله سبحانه وتعالى النفخة الثانية نفخة البعث نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام من قبورهم ينظرون كما خلقهم الله اول مره نعم
1: يعني
0: الرسول صلى الله عليه وسلم يشير الى هاتين النفقتين وانهما اتيتان ولا بد جاء الموت بما فيه بما في الموت من السكرات والكرب وانقطاع الاجل وانقطاع العمل و الانتقال للآخرة نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ربع الليل قام فقال يا أيها الناس أذكر الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه نعم قال أبي قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي يعني من دعائي كما أجعل لك من صلاتي يعني من دعائي لأنه سبب أن الدعاء في اللغة أن الصلاة في اللغة هي الدعاء نعم فكما أجعل لك من صلاتي قال ما شئت قلت الربع قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك قلت النصف قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك قلت الثلثين قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك قلت أجعل لك صلاتي كلها قال: إذا هذا يكفيك الله ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك. نعم هذا فيه فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والإكثار. الإكثار منها وأنها سبب لأن أن الله يكفي المسلم ما أهمه من أمر دنياه وآخرته. وللإمام ابن القيم كتابٌ مستقل في فضل الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم كتاب مستقل نعم قال إذا هذا يكفيك الله ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك وفي لفظ إذن تكفى همك ويغفر ذنبك وقول السائل أجعل لك من صلاتي يعني من دعائي نعم فإن الصلاة في اللغة هي الدعاء قال تعالى وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ نعم وقال خذ من أموالهم صدقة يعني الزكاة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم أي يدعو لهم أي يدعو لهم إن صلاتك أي دعاءك سكن لهم نعم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفا نعم لما جاءه أبو أوفى بزكاته دعا له فقال اللهم صل على آل أبي أوفى أملا بقوله تعالى وصل عليهم أي لهم نعم وقالت امرأة صل علي يا رسول الله وعلى زوجي فقال صلى الله عليك وعلى زوجك فيكون مقصود السائل أي يا رسول الله إن لي دعاء أدعو به أستجلب به الخير وأستدفع به الشر فكم أجعل لك من الدعاء قال ما شئت فلما انتهى إلى قوله أجعل لك صلاتي كلها قال له إذا تكفى همك ويغفر ذنبك فدل على أنه كل ما أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كثر ثوابه وأجره نعم وفي الرواية الأخرى إذا يكفيك الله ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك وهذا غاية ما يدعو به الإنسان من جلب الخيرات ودفع المضرات فإن الدعاء به تحصيل المطلوب واندفاع المرخوب كما بسط ذلك في مواضعه نعم ومنها ما ذكرته لكم كتاب ابن القيم وغيره من الكتب المؤلفة في فضل الصلاة والسلام عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم وقد ذكر علماء الإسلام وائمه الدين الادعيه الشرعيه واعرضوا عن الادعيه البدعيه فينبغي اتباع ذلك أه؟ وقد ذكر علماء الاسلام وائمه الدين الادعيه الشرعيه واعرضوا عن الادعيه البدعيه فينبغي اتباع ذلك والمراتب في هذا الباب ثلاث نعم اكثر علماء الاسلام من الحث على الادعيه الشرعيه الواردة في الكتاب والسنة ونهوا عن الأدعية البدعية التي لم ترد في كتاب الله وسنة رسوله فهي بدعية وإذا كانت دعوة لغير الله فهي شركية أشد من البدعية دعاء الأموات والأولياء والصالحين هذه أدعية شركية والعياذ بالله أشد من البدعية البدعية لو دعا الله لكن بدعاء لم يرد هذا بدعة أما إذا دعا مع الله فهذا شرك والعياذ بالله نقف عند هذا نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول كثير من الناس عندنا يقسمون بوالديهم أو غيرهم فما الحكم في هذا العمل وهل يعدون من المشركين هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم نصا قال لا تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت وهذا شرك شرك لقوله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد اشرك فقد كفر واشرك لكنه شرك اصغر شرك اصغر لا يخرج من المله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذهب مجموعة من الناس لاصلاح بين متخاصمين فقال احد الناس هذه العبارة جئناكم بوجه الله وبوجه رسول الله وبوجوه القبائل فهل هذه العبارة صحيحة؟ لا هذا لا يجوز هذا لا يجوز كل بوجه الله يعني يتوجهون بالله ويتوجهون بالرسول عند عند هؤلاء المتنازعين يستشفعون بالله عند هؤلاء هذا لا يجوز نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله طالب في الجامعة عليه كفارات يمين ولا يستطيع أن يطعم الآن لأنه لا يملك إلا مكافأة الجامعة فهل يصوم نعم إذا كان ما يقدر على الإطعام فإنه يصوم نعم فمن المجد فصيام ثلاثة أيام نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يمكن أن يقال إن إقسام أنس بن النظر هو من الإقسام بالله لأنه قال والذي بعثك بالحق فهو إقسام به لا عليه أي أقسم على من؟ أقسم على الله. أقسم على الله جل وعلا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من أسباب إجابة الدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فإين نجعل من أسباب إجابة الدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإين نجعل هذه الصلاة؟ هل هو في أول الدعاء أو في ختامه؟ سمعتم الحديث أنه يثني على الله أولا ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء نعم يقول فضيلة الشيخ خفقكم الله العز بن عبد السلام هل هو الملقب بسلطان العلماء وهل هو شارح العقيدة الطحاوية نعم هو الملقب بسلطان العلماء لقوته وصرامته وأنه لا يخشى في الله لومة لائم ويواجه الحكام بالعزم والقوة لأنه لا يخشى في الله لومة لائم فلذلك لقب بهذا اللقب وأما شارح الطهاعة هوية فهو ليس العز إنما هو العز بن أبي العز ابن عدي العز وهو حنفي اما العز بن عبد السلام فإنما مالكي او شافعي وليس حنفيا، نعم. يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هناك ادعيه معينه ترفع فيها الايدي دون غيرها أم ترفع ان الاد... ترفع اليدين في كل دعاء تحريا للاجابه لحديث اذا رفع العبد يديه استحى الله ان يردهما صفرا وهل له ان يرفع اليدين بين الاذان والاقامه؟ الأصل رفع اليدين في الدعاء لأن ذلك من أسباب الإجابة إلا ما ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا ولم يرفع يديه فلا ترفع الأيدي فيه هذه هي القاعدة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما المشروع للمؤذن حال الأذان هل يردد أيضا بعد كل عبارة أم يدعو فقط بعد الأذان هل أيش؟ ما المشروع للمؤذن حال الأذان هل يردد هو أيضا بعد كل عبارة أم يدعو بعد الأذان ذكر العلماء أو بعض العلماء أنه يجيب نفسه وهذا ما يسمى هذا ما يسمى عند العلماء بأنه يجيب نفسه فيتابع نفسه تابع نفسه ولكن ليس على هذا دليل، ما دام انه ينادي ويتكلم بهذه الكلمات فهذا يكفي عنه انه يكررها. نعم. نعم؟ ترجيع غير هذا، الترجيع هذا في آذان بمحذورة في مكة. أما بلال فكان لا يرجع. مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينه بلال وابن ام مكتوم معهم هم انما هذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم لابي محذوره في مكه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من ذهب الى قبر رجل من الصالحين فقال
1: الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه, حي على الصلاة
0: يخفقكم الله من ذهب إلى قبر رجل من الصالحين وقال اللهم إني أسألك بِصَاحِبِ هذا القبر أن تفعل لي كذا وكذا فهل يعد من الشرك الأكبر أو الأصغر هذا توسل توسل إلى الله بالميت هذا لا يجوز هذا بدعة لكن لو أنه ذبح للميت أو نذر للميت أو استغاث بالميت فهذا شرك أكبر، أما لو قال اسألك بفلان بهذا الميت هذا توسل بدعة وليس هو بشرك، إذا دعا الله وتوسل بالميت هذا بدعة، أما إذا دعا الميت نفسه واستغاث به أو ذبح له أو نذر له فهذا شرك أكبر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا أراد العبد أن يدعو في 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 القنوت في الوتر فهل يبدأ بالحمد والتمجيد أو يدعو بما علمه النبي صلى الله عليه وسلم للحسن ابن علي؟ ما في شك يدعو بما ورد بما علمه النبي صلى الله عليه وسلم للحسن ابن علي أو بما جاء عن عمر اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك هذا أيضا ورد أنه يبدأ به القنوت نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الصلاة من الملائكة على النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى الاستغفار له فكيف على النبي على غيره صلاة من الملائكة على النبي على غيره على الاستغفار نعم فكيف نجمع بين ذلك والله جل وعلا ذكر عن الملائكة أنهم يستغفرون للذين آمنوا ويستغفرون لمن في الأرض نعم فكيف نجمع بين هذا وقد غفر للنبي صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبه وما تأخر زيادة خير للنبي صلى الله عليه وسلم وأيضاً هذا فيه حظ للداعي أن هذا يسبب له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له يوم القيامة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم التسمي بجاه الرسول وحسب الرسول. ما يجوز هذا. حسب الرسول الله هو الحسب سبحانه، حسبنا الله. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله سيؤتينا الله من فالحسب خاص بالله. ما يقال حسب الرسول. وجاه الرسول هذا أيضاً ما يسمى هل هذا الشخص هو جاه الرسول؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. هل يجوز أن يقال لغير الأنبياء فلان صلى الله عليه وسلم لأن المرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم صلي علي وعلى زوجي يجوز يجوز أن تصلي على بعض المؤمنين لكن لا يتخذ هذا شعارا كما عند الرافضه أنهم يخصون عليا عليه السلام يقولون أو عليه الصلاة والسلام إذا كان هذا شعار لأهل البدع فلا يجوز اما ان يقوله الانسان في بعض الاحيان من غير اتخاذه شعارا فلا بأس. نعم. يقول <تصفيق> فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف يجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينظر الى اجسادكم وبين قوله صلى الله عليه وسلم ان الله جميل يحب الجمال. هذا شيء وذاك شيء لا ينظر الى المظاهر والاموال وإنما ينظر إلى القلوب والأعمال هذا الذي ما عنده إلا مظهر ما عنده إلا مظهر فقط وليس في قلبه إيمان أو إيمانه ضعيف أما الإنسان الذي في قلبه إيمان قوي فإنه يسرع له أن يتجمل يتجمل في الظاهر باللباس والطيب ويتجمل في الباطن بالنية الصالحة والاعتقاد السليم مطلوب جمال المظهر وجمال المخبر والقلب. اما يكتصل يقتصر على المظهر فقط فهذا هو الذي لا ينظر الله اليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الاطفال الصغار. لكن مراد الحديث اشعث واغبر ان الانسان لا يستقر المؤمن مهما مهما ظهر مظهرا ما يحتقره. قد يكون مظهره ما هو مشجع لكن قلبه فيه نور قوي الايمان بالله سبحانه وتعالى. نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله بعض الاطفال الصغار اذا ضربه احد بكى ونادى بصوت عال يمه او يبه هل هذا من الاستغاثه المنهي عنها وهل هذا ما هم مكلف هذا طفل ما هم مكلف لكن هو يعرف الا ابوه وامه يشكونه وينصرونه لانه يعرفهم هم وهم طفل ما هم مكلف ولا يواقع على هذا نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عند ذهابي لصلاة الفجر أشاهد أحد الجيران ينادي على البيوت ويقول الصلاة الصلاة. فهل نعم. هذا الفعل عند ذهابي لصلاة الفجر. نعم. أشاهد أحد الجيران ينادي على البيوت ويقول الصلاة الصلاة. الصلاة. طيب هذا، نعم. هذا طيب، جزاه الله خير. نعم. فهل هذا يوافق فعل السنة كما جاء عن الطفيل؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ هل يدخل في تنبيه الناس لقيام الليل الاتصال على الجرام مثلا او ارسال رسالة بالجوال اكتب فيها حديث يا ايها الناس اذكروا الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة هل ما توقظهم الا كتابة ما توقظهم الرسالة يبون شيء يوقظهم يبون شيء يوقبهم من النوم او ترسل المية رسالة ما ما توقب لكن اذا كلمتهم بالجوال او بالتلهون او ناديتهم هذا الذي يوقظهم نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله اني في صلاه الليل في سجودي بعد قول سبحان ربي الاعلى لا ادعو لنفسي وانما استمر في الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم واطيل في ذلك حتى ارفع من السجود فهل هذا صحيح لا السجود قال النبي صلى الله عليه وسلم اما السجود فاكثروا فيه من الدعاء فقامنوا ان يستجاب لكم فاكثر من الدعاء والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم لها موطن اخر في غير السجود نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل السؤال بحق الاذان يعد صحيحا فاقول اللهم بحق الاذان استجب لنا. هل وجدت دليلا على هذا؟ ما دام ما في دليل على هذا فاتركه. حق الاذان نعم له مشروع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تنقطع المتابعه للمؤذن اذا تكلمت بين اذا تكلمت اثناء الاذان بامور الدنيا سواء كان لحاجه او لغير حاجه؟ الافضل ان لا تتكلم وان تواصل المتابعه لكن اذا احتجت الى كلمه او تنبيه هذا لا يقطع المتابعه نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم خارج الصلاه هل الافضل ان اتي بالصيغه الوارده في التشهد او يكفي ان اقول اللهم صل على نبيك محمد نعم يكفي انك تقول اللهم صل وسلم على محمد لكن اذا جئت بالصلاه الابراهيميه فهي اكمل بلا شك نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل هناك حديث صحيح معناه ان كل من اسمه محمد من اسمه محمد لا يعذب كرامه للاسم وصاحبه هل من الخرافات هذا من الخرافات الاسم ما ما يغني شيء لازم من العمل لازم من العمل والمتابعه هذا مثل قول البوصيري فإن لي ذمة منه بتسمية محمدا وهو أوفى وهو أوفى الخلق بالذمم هذا خرافه وباطل نعم الاسم ما يكفي نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة أن وهي حامل ألا تلد إلا في المنزل ولكنها اضطرت للذهاب للمستشفى هذا مباح هذا مباح ما هو الطاعة هنا تلد في المنزل هذا مباح فإذا نذرت إنها ما تلد إلا في المنزل تكفر كفارة يمين تذهب للمستشفى أو غيره نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله والدي اعترض له في طريقه صاحب سيارة وصاحب السيارة هذا كان مسرعا ف عليه في الطريق واصطدم به الوالد ومات المصدوم وقدرت الشرطة على والدي 25% وقالوا ان الخطأ على الذي مات 100% ولكن ابراء للذمة نضع عليه 25 سؤاله هل على والدي كفارة؟ الميت على والده الميت الصادم ها؟ والده الذي صدمه مش يقول, السؤال يقول والدي اعترض له في طريقه صاحب سيارة <تصفيق> وصاحب السيارة هذا كان مسرعا فاعترض له في الطريق فصدمه ومات صاحب السيارة مسرع إذن يعني هو متسبب هو متسبب لأن السرعة سببت الاصفدام فما دام عليه لو واحد في المية ما دام عليه دانة ولو واحد في المية عليه الكفاره نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من هم الذين ورد أنهم يستثنيهم الله من النفخة الأولى من الموارفة. الله أعلم الله أعلم قيل الحور العين وقيل الله أعلم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ترك إذاعة القرآن تعمل في البيت 24 ساعة وربما أستمع لها وربما لا أستمع لها وربما أكون خارج المنزل فهل في هذا شيء هذا عبث يعني انه شغال ولا يستمع له احد هذا من العبث اللي ما يستمع له ما يستفاد منه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله أحيانا أكون في الدرس نعم. والذكر ذكر الله بالبيت ما هو يكون بالرادو يكون بذكر الله باللسان <تصفيق> الذكر عمل لا يقوم به الرادو والآلة ذكر الله باللسان نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله أحيانا أكون في الدرس فأقطع الدرس حتى أتابع أنا والطلاب الأذان فهل فعلنا هذا جائز؟ أحيانا أكون في الدرس فأقطع فأقطع الدرس حتى أتابع أنا والطلاب الأذان فهل فعلنا هذا جائز؟ إذا كان قطع الدرس فوت عليكم الفائدة. المفروض ان المدرس يتوقف وانكم كلكم تتابعون المؤذن اما اذا المدرس ما توقف يبي يفوت عليكم الفائده فواصلوا واصلوا متابعه المدرس لئلا تفوت عليكم الفائده نعم ومتابعه المؤذن سنه ما هي نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل صحيح ان فضيلتكم قد افتى بان ما يفعله بعض اللاعبين وهو السجود لفرحه بالفوز او غير ذلك يعد من البدع مع ان ذلك يعد من سجود الشكر سجود الشكر ما يشرع الا عند تجدد نعمه او زوال نقمه والفوز بالكوره ما هو بنعمه هذا نعمه للمسلمين ايش يستفيدون المسلمين بل هو ايش يستفيد ايضا ما هو بتجدد نعمه فاذا يكون السجود بدعه لانه ما لا بسبب شرعي نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل نذر نذرا ولا يستطيع الوفاء به نعم رجل نذر نذرا ولا يستطيع الوفاء به فهل ينتقل مباشرة إلى الكفارة؟ لا ينتقل إلى الكفارة بد لابد من النذر إذا كان نذر طاعة بد منه إذا من نذر أن يطيع الله فليطعه بد من الوفاء مع القدرة أما إذا كان لا يقدر وأجله إلى وقت آخر وهو محدد الوقت ولكن ما يقدر وأجله إلى وقت آخر فإنه يقضيه قضاء ويكفر عن يمينه يكفر مع قضائه يكفر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عند زيارة المريض يدعى له فيقال لا بأس طهور إن شاء الله فهل هذا من باب تعليق الدعاء بالمشيئة؟ هذا من التحقيق ان شاء الله تاتي للتحقيق وليست للتعليق تدخلنا المسجد الحرام ان شاء الله يعني ليست للتعليق هذه للتحقيق نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله ان العزة ابن عبد السلام سمي بسلطان العلماء لانه لا يخاف في الله لومة لائم ولأنه كان صارما مع الحكام كما قيل يقول السائل فأخشى أن يشكل ذلك على بعض المبتدئين بحسن النية وأنكم ترون الصرامة مع الحكام أو النصيحة العلنية. إي بمثل صرامة العز بن عبد السلام يروح لهم وينصحهم أما أنه يسبهم بالمجالس وعلى المنابر وفي الأشرطة هذا هذا لا يجوز هذا فعل الخوارج أما أنه يروح لهم يقابلهم يتكلم معهم بقوة هذا طيب هذا الذي كان يفعله ابن عبد السلام ما كان يسبهم بالمحافل والمجالس ويذكر معايبهم هذا ما ما يفعله أحد من أئمة المسلمين هذا إنما يفعله الخوارج نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما يسمى باللولب الذي تستخدمه النساء لمنع الحمل لمدة سنتين او اكثر، هل هو مباح؟ هذا للضروره، اذا قرر الاطباء انها بحاجه اليه مضطره انها مضطره اليه فلا بأس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله العدسات التي توضع على اعين النساء بقصد الزينه لأزواجهن وكذلك الرموش الصناعيه التي توضع على العين لنفس القصد هل هي مباحه؟ هذا كله من التزوير والباطل ولا يجوز انما انما العدسات عند الحاجه اذا كان بصرها ضعيف تحتاج الى العدسات او ان عينها فيها عيب وتغطي هذا العيب بالعدسه لا بس اما انها عينها جميلة ونظرها قوي ولا هي بحاجة إلى العدسة وإنما من باب الزينة فهذا لا يجوز هذا من التزوير نعم يقول فضيلة الشيخ ولا الرموش أيضا الرموش أيضا ما تجوز نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله المريض الذي يصلي على جنبه هل, هل المريض الذي يصلي على جنبه هل يلزم أن يكون وجهه إلى القبلة؟ نعم لا استقبال القبله من شروط صحه الصلاه، فلا بد انه يستقبل القبله ب... بوجهه وبجسمه ايضا. يعني. بوجهه وبجسمه. يكون على جنبه مستقبلا القبله بوجهه وبجسمه، نعم. انت. الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الله.